0: Le 28 novembre 1937, Raymond Le Sobre, un agent immobilier, s'effondre dans la cave de la villa Montplaisir, à Saint-Cloud, en région parisienne, avant d'être détroussé par son agresseur. C'est la dernière victime présumée d'Eugène Weidman, car après cet assassinat, tout va très vite. Et c'est ironique, car c'est la disparition de la seule victime qui n'avait pas un sou en poche qui met finalement les enquêteurs sur la piste du tueur en série. Je suis Camille Debreuil et je vous raconte aujourd'hui le crime oublié d'Eugène Weidman. Nous sommes le 29 novembre 1937. La disparition de Raymond le Sobre inquiète et on le retrouve très rapidement, étalé dans la poussière de la cave d'une de ses villas. Encore une fois, pas d'indice sur le tueur. L'homme a été abattu d'une balle dans la tête, à bout portant, par derrière. Certains policiers commencent à connecter les affaires, ou en tout cas décèlent un mode opératoire. L'argent qu'on dérobe, les corps dans un endroit isolé, la balle à l'arrière de la tête. Ça ne mène pas directement vers un coupable. Mais là, c'est différent. Les policiers fouillent le sobre et ne trouvent sur lui qu'une seule chose, une carte de visite au nom d'Arthur Schott. Ça vous dit à nouveau quelque chose C'est bien l'oncle niçois de Fritz Frommer. Tiens tiens, c'est la première et la dernière erreur notoire de Jane Weinman. Cette carte est récente au vu de son état. On contacte cette Arthur Schott qui réside donc à Nice. Le représentant en lingerie explique que très peu de monde possède sa carte, qu'il ne se souvient pas vraiment à qui il l'a distribuée. Ah si tiens, une des personnes qui l'a, c'est son neveu, Fritz Frommer. Aux enquêteurs, ça leur dit quelque chose ce nom, Frommer. C'est ce gamin qui a disparu de manière brutale et inquiétante, cinq jours avant la mort de le sobre. C'est un de ses oncles qui a signalé sa disparition. Et depuis, aucune trace de Frommer. Alors, il continue l'investigation, creux cette piste qui semble prometteuse. C'est surtout la seule qu'ils aient à ce moment-là. Arthur Schott est prié d'en dire le plus possible sur son neveu. Mais il n'y a pas grand-chose à dire sur Fritz. C'est un réfugié allemand, il a fui le nazisme, il s'est rangé depuis qu'il a joué les gangsters dans les années vingt. Il lui a raconté qu'il travaille à Paris, qu'il va très souvent voir sa sœur et son beau-frère, rue Popincourt. Il n'a que quelques amis, notamment un dénommé Carrère, Eugène Carer, un Allemand aussi qu'il connaît de sa vie d'avant et avec qui il a repris contact récemment. Carer. Ils ont déjà entendu ce nom, dans la bouche de l'autre oncle de Fritz, Hugo Weber, celui qui a signalé sa disparition. Carrère, c'est ce pauvre type que son neveu a connu en prison et qui vit dans une villa près des bois, près de Saint-Cloud, à ce qui paraît. Décidément, les flics tournent autour sans pouvoir l'attraper, parce que des villas vers Saint-Cloud, il y en a un paquet. Beaucoup de villas, mais peu de Carrère, à Saint-Cloud ou les environs, car ça peut tout aussi bien être à Viroflay ou à Bougival ou bien encore à Vaucresson. Les témoignages sont tellement minces qu'il faut tâtonner. Le commissaire Primborgne reprend l'affaire et il est très méthodique. Pour appréhender les villas, il faut s'intéresser aux structures annexes, les garages, parce que Fritz Frommer avait raconté à son oncle Weber que Carrère avait une auto, et les agences de location, car c'est dans la région la manière la plus simple de se procurer une maison. Sauf qu'à Saint-Cloud, à Bougival, à Vaucresson, à Viroflay, aucun garage ni aucune agence n'a jamais entendu parler d'un dénommé Carrère. C'est la tuile. Mais le commissaire est déterminé et continue d'élargir simplement le champ de ses recherches. Autour de Saint-Cloud, il agrandit son cercle de recherche et atterrit à la selle Saint-Cloud, moins côté. En plus, ça tombe bien, là-bas, il connaît déjà un agent. Et là, bingo L'homme connaît un Carrère Enfin, nous emballons en pas, il a déjà vu ce nom quelque part, mais c'est déjà mieux que rien. L'homme cherche dans ses archives et ses carnets de comptes. Là, le voilà. Carrère Eugène, Villa La Lavoulsy, à la Selle-Saint-Cloud. C'est un petit pavillon, entouré d'un jardin, les murs sont crépis de jaune, on ne peut pas la louper. C'est une villa de plein pied, mais quelque chose chiffonne le commissaire Primborgne. « Il n'y a pas de garage ». Bon, dans le doute, il contacte la propriétaire, Madame Brault, une Parisienne qui lui confirme que la villa est louée par un certain Monsieur Carrère depuis le mois de juin. Elle lui explique également que Carrère a bien une voiture, mais qu'il la garde dans le garage d'une villa voisine, la Normandie. La Voulzy n'en comportant pas. Puis elle donne un détail important aux enquêteurs. Carrère a payé son terme le 29 novembre. Serait-il possible qu'il ait payé son loyer avec l'argent volé à Raymond le Sobre Prévenu le 15 qu'il aurait un petit retard de paiement, la propriétaire a accepté de retarder l'échéance à la fin du mois de novembre et Eugène a payé, rubis sur l'ongle. Le 8 décembre, à la salle Saint-Cloud, la police surveille le domicile Lavoulzy de Carrère. Les volets sont fermés. Il ne semble pas y avoir âme qui vive dans la villa, pourtant dans le petit jardin, deux voitures sont garées. Une Celta 4 et une grosse voiture type limousine. Deux flics sont dépêchés à l'intérieur de la maison, poignants et bourquins. Carrère est là, il les invite à entrer, il est très beau, charismatique et ne semble pas plus méfiant que ça. Les deux hommes se détendent un peu parce qu'il ne fait pas peur ce Carrère, il n'a pas l'air patibulaire d'un tueur, loin de là. Il est habillé avec élégance et parle très bien français. Les deux policiers lui demandent ses papiers d'identité pour vérifier qu'ils ont bien affaire à leur gars. Mais au moment de présenter ses papiers d'identité, Carrère sort une arme de sa veste et menace les deux policiers. Venus sans arme, ils arrivent cependant à prendre le dessus en le blessant à la tête avec un marteau de tapissier qui traînait dans la pièce. Après l'altercation musclée, Eugène Carrère est installé à l'arrière d'une voiture et on lui confisque son arme. Quelques heures plus tard, la balistique parle, l'arme avec laquelle il a menacé les policiers correspond à celle du meurtre de Raymond le Sobre. Les doutes des enquêteurs s'effacent complètement. Vu le profil de Gênes, très sûr de lui, et que rien ne semble arrêter, on peut penser qu'il ne dit pas un mot. Eh bien, c'est tout l'inverse. On fait venir à la salle Saint-Cloud tous les proches des disparus qui ont connu le même sort que Raymond le Sobre, la balle dans la nuque. Dès qu'on lui colle sur le dos cet ultime meurtre, qu'il avoue de suite, les aveux s'enchaînent. La veuve du chauffeur Joseph Koufi reconnaît la voiture de son mari dans le jardin de la Voulzy et hop, un second meurtre à son actif. Mais Eugène déballe tout. Bien sûr, la villa de la Voulzy est perquisitionnée illico et les preuves contre Carrère, qui avoue très rapidement être en fait Eugène Weidman, sont accablantes. Là, on procède directement à une reconstitution de l'arrestation d'Eugène le matin même. Les curieux, les journalistes sont déjà là, pressés aux alentours de la villa, dans ce petit coin de tranquillité néo-parisienne. Les magistrats et les policiers qui débarquent, ça ne passe pas inaperçu. Ils sont tous là, le juge d'instruction Berry, le chef de la sûreté, le procureur de la République, la police d'État de Versailles, des inspecteurs, des médecins légistes, des pompiers et même des fossoyeurs sont dépêchés sur place. Tous munis de gants en caoutchouc, ils se mettent à la recherche du corps de Jean de Coven, dont Eugène vient d'avouer l'assassinat. Après 45 minutes à creuser sous le perron de la villa, ils découvrent un sac contenant un appareil photo et des lettres, puis plus loin encore, le corps de la danseuse. Le chapeau est toujours sur sa tête, le corps est enroulé dans ses vêtements, une robe écossaise et un imperbeige, et la cordelette qui l'a tuée lui en serre la gorge. À l'arrière du crâne, du sang coagulé laisse penser que Gène a pu l'assommer avant de la tuer. Trente minutes plus tard, les fossoyeurs retrouvent sous le sol de la cave un second cadavre, celui de Fritz Frommer, enterré à quelques dizaines de centimètres seulement de la surface et recouvert d'une fine couche de ciment. Son crâne porte lui une profonde blessure et autour de son cou est enroulée une serviette ensanglantée. Vu l'état déjà avancé des corps, le docteur Denis, médecin légiste de Versailles, procède à l'autopsie de suite sur la table de la cuisine. Jean de Coven a bien été étranglé et Fritz Frommer a été tué de deux balles à l'arrière de la tête. Dans la villa, on retrouve aussi le carnet de chèques de Jean de Coven, le manteau de Roger Leblond et la fameuse valise que Weinman tient lorsqu'il se présente devant le chauffeur Koufi pour feindre une vie dans les affaires. Eugène Weinman garderait-il des trophées arrachés à ses nombreuses victimes Non, pas vraiment. Il se sentait simplement intouchable. En discutant avec l'agent qui a loué la ville à, à Wedman, monsieur Breton, les enquêteurs apprennent qu'un de ses complices n'habiterait pas loin de là. Un complice Tiens, c'est nouveau ça. Eugène nie tout en bloc. Il a agi seul. Il tue seul. Oui, son ami Pierre Millon lui a prêté de l'argent pour la location de la Woolsey, mais c'est tout. Les recherches même les enquêteurs, au numéro 5 de la même rue, à 250 mètres seulement du lieu des crimes, à la Villa Bégonia, que loue un certain Pierre Millon. Bingo, mais pas vraiment. Quand ils arrivent au Bégonia, c'est vide, et la porte du garage est grande ouverte. Des traces très fraîches de roues indiquent que plusieurs voitures en sont sorties. La neige déjà souillée n'est en effet tombée qu'à midi. Les voisins parlent d'un homme et d'une femme blonde à l'élégance tapageuse, mais qu'on ne voyait jamais. A partir de là, la Sûreté est persuadée qu'Eugène a deux complices, notamment avec les témoignages des affaires Koufi et Leblon. Elle alerte les autres services, notamment le contrôle des recherches. Eugène parle de Millon et d'une femme dont on ne connaît pas le nom. Ça colle avec la description très légère des voisins de la selle saint cloud La France tout entière découvre très rapidement l'identité du tueur et c'est un soulagement. Mais c'est la psychose et la peur de l'étranger qui dominent, de l'allemand encore plus. Les autorités se décident à se livrer à une vaste opération d'épuration, des expulsions en masse de tous les étrangers qui ne peuvent justifier de leurs moyens d'existence. C'est ce que l'on réclame, c'est la mesure la plus efficace pour désarmer ce que les médias qualifient d'armée du crime. Car le mal, c'est bien connu, ne peut pas venir de chez soi. Si on récapitule, le 10 décembre, les enquêteurs ont retrouvé dans la maison les deux cadavres de Fris Frommer et de Jean de Coven, les deux voitures de Kofi et Le Sobre, les chaussures de Fromer, les vêtements de Roger Leblond, ainsi que son briquet, ses boutons de manchette. Ça commence à faire beaucoup. Et le lendemain, qui voit-on arriver au commissariat Un certain Pierre Millon, un Jean Blanc et une belle jeune femme blonde qui dit s'appeler Colette Tricot. Les voilà les complices de Jeanne Weinmann. On ne connaît pas bien l'implication de Jean Blanc dans cette histoire, mis à part l'aide apportée pour passer la frontière allemande en moto. Mais Pierre Millon a bien fourni l'argent pour louer la ville à Voulzy. Et Colette Tricot n'est autre que la femme qui a l'attention de Koufi et de Leblon pour que Jeanne puisse passer à l'action. Lorsqu'ils ont compris que le bras armé de leur complot avait été arrêté, ils se sont simplement rendus. Décidément, ils ne se battent pas beaucoup pour échapper à la justice, ces quatre-là. On est en 1937, ne l'oublions pas. Alors les scellés, oui. Les preuves à conviction, oui. Mais alors les barrages pour ne pas souiller la scène de crime, non. À la Villa Voulzy, rien n'a été sécurisé et les journalistes se pressent en masse pour obtenir les clichés les plus croustillants et donc les plus macabres. Un jeune journaliste se perd dans les affaires laissées par Eugène et tombe sur une photo qui l'interpelle. Une femme que les enquêteurs identifient comme Janine Keller, disparue depuis le 4 octobre 1937. Dans la villa, on retrouve aussi des vêtements et une blouse d'infirmière brodée au nom de Janine et un passeport au nom de Keller, pas de doute permis. Il claque la photo devant Eugène qui avoue de suite, oui, c'est lui aussi qui l'a tuée. Il la connaissait de sa vie d'avant et son mari était riche. Alors quand il voit son nom dans le journal, il se fait passer pour un employeur car Janine cherchait, grâce aux petites annonces, un travail comme gouvernante infirmière. Il a répondu à donner un rendez-vous à la pauvre fille dans la forêt de Fontainebleau, dans un lieu dit tristement appelé « la caverne aux brigands ». Eugène s'y rend avec Pierre Millon et la tue comme les autres d'une balle dans la nuque. Car Janine Keller n'est plus avec son mari depuis des années et n'a pas d'argent. C'est dans la forêt de Fontainebleau qu'il conduira les enquêteurs pour exhumer Janine Sans récompense aucune à part une bague en diamant et le plaisir de tuer à nouveau, le prédateur a abattu la proie. À la prison Saint-Pierre à Versailles, Eugène Weidmann est incarcéré dans la cellule numéro 3 qui avait accueilli le célèbre Landru. A l'époque, on ne parle pas encore de profilage, mais quelques psychologues se penchent sur le cas d'Eugène pour tenter de comprendre ses motivations. Et comprendre, c'est tout l'enjeu maintenant, car dans les faits, la situation est ridicule. En comptant tous les assassinats connus de Weidmann, les trois complices ont volé environ 20 000 francs. Mais ce sont des malfrats qui engagent des frais pour tuer, incroyable. 5 000 francs pour l'allocation de la ville à Voulzy et encore 2 000 francs pour prolonger la location du 15 octobre jusqu'en décembre, sans compter les frais cachés pour maquiller la voiture de Joseph Koufi, falsifier des papiers et des cartes grises. En tout, ils n'ont pas plus de 10 000 francs, l'équivalent des poches de Raymond Le Sobre, l'agent de location. Les psychologues qualifient Weinmann de « dégénéré supérieur » et de « fabulateur » et c'est sur cette analyse que le procès s'ouvre en mars 1939. Il comparaît devant la cour d'assises de Seine-et-Oise, dans un tapage médiatique démesuré. Dans Paris Soir, la célèbre auteure Colette publie des articles jour après jour pour faire vivre le procès. Devant l'homme qui se retrouve dans le box des accusés, elle est mitigée. Il est vraiment très beau, et elle dira comme beaucoup qu'il a un regard de velours, qu'il ne laisse pas indifférent. L'audience fait ça le comble. Des femmes transies d'amour pour le criminel se font appeler des « wide minettes » et rajoutent à l'hystérie collective. Il y a une vraie répulsion face au crime de l'homme, mais une véritable fascination pour le bel allemand. Son attitude est calme, douce, presque heureuse. Le public a du mal à voir le tueur dans la peau de cet homme. Pour assurer sa défense, Weinman compte sur un ténor du barreau de l'époque, maître Moreau Djaferri. Lors de sa plaidoirie, l'avocat reconnaît les crimes de gêne, mais demande d'éviter la peine de mort à tout prix. Après tout, il n'était pas seul, il n'est pas l'unique responsable. Sauf que derrière, Maître Géraud, l'avocat de Pierre Millon, charge Weidman pour sauver son client. La belle affaire. Le 31 mars, le jury délibère et à minuit le verdict tombe, Millon et Weidman sont condamnés à mort. Jean Blanc a 20 mois de prison ferme et Colette Tricot est tout bonnement acquittée. Le 16 juin, Millon voit finalement sa peine commuée en prison à perpétuité par le président de la République de l'époque, Albert Lebrun. Mais la sentence de Gênes Elle ne bouge pas. L'exécution de Gene Weinman est prévue pour le lendemain, le 17 juin 1939, à 4h30 du matin, place André Mignot, à Versailles, devant les portes de la prison Saint-Pierre. C'est là que 17 ans plus tôt, Landreux lui-même a été exécuté. Avant 1939, on exécute les criminels avant l'aurore pour préserver l'intimité de la mort un minimum. Sauf que quand on réveille Wedman le matin du 17 juin, il fait déjà grand jour. Alors on le prend, on le sort de la prison directement et on le précipite sur la bascule. Autour, une foule est amassée. Journalistes badauds sont là pour assister au dernier instant d'un des plus grands tueurs en série du siècle. C'est ce qui permet à des journalistes, dépêchés sur place, de prendre la plus importante série de photographies d'une exécution capitale. Celle-ci est également filmée. L'histoire raconte même que certaines femmes hystériques se précipitent au pied de la guillotine pour tremper leur mouchoir dans le sang du supplicié, ce qui est censé leur apporter la fertilité. De la folie. Eugène Wendman est enterré dans une tombe anonyme au cimetière des Gonards à Versailles, une amie de longue date connue en prison, lui ayant évité la fausse commune. C'est ainsi que se termine l'affaire Weinman. A-t-il été simplement les mains d'un cerveau comme Pierre Millon ou encore de Jean Blanc L'histoire ne le dira plus. Après son exécution encore, on lui prêtera la responsabilité d'autres affaires non résolues au mode opératoire étrangement ressemblant. Le Premier ministre, Édouard Daladier, scandalisé par les images diffusées de l'exécution de Weinman, décide de publier un décret reléguant l'usage de la guillotine à l'intérieur des prisons. Eugène Weinman est donc en France le dernier homme exécuté en place publique. C'est la fin de cette nouvelle saison de Crimes Oubliés. N'hésitez pas à nous laisser des étoiles et des commentaires sur vos plateformes d'écoute préférées si vous avez apprécié cette saison et à partager le podcast à ceux qui, comme vous, sont férus d'histoires et de faits divers.